0: Felipe Nascimento é Presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, a região completou na semana passada 28 anos de autonomia, como é que olha hoje para o Príncipe após esta conquista de 28 anos atrás? É, é um prazer enorme estar aqui é, nesta entrevista agradecendo.
1: A autonomia está por detrás carregado de uma necessidade de nós buscarmos forma de é, reforçar a coesão nacional. A autonomia é um instrumento que vem até porque está consagrado na Constituição da República, a Constituição da República é a lei mãe do país, que faz toda, portanto, delimitação dos poderes, de atribuições de cada órgão. Então, é uma garantia do reforço da unidade nacional, quando a própria Constituição da República chama a si o assunto. Por outro lado, dizer que muitas mulheres e homens que sempre lutaram para esta causa. Deve-se também, para olharmos para que, desde a independência, já os cidadãos do Príncipe diziam que queriam é, o reconhecimento é, de um, um tratamento é, legal e constitucional que dignificasse é, todo este manancial por detrás de um território integrante, de um Estado unitário, mas está descontinuado por 140 quilómetros é, de, de águas do mar e por essas águas, muito se pode explicar que essa distância tem trazido para os constrangimentos de quer é viver, trabalhar e sobreviver em algumas circunstâncias na Ilha do Príncipe. Então, estas mulheres e homens, e tal como isso é descrito até pelos grandes especialistas na matéria, sobretudo no direito constitucional, o que justifica, em termos de fundamentos para uma autonomia, primeiro um território delimitado, no caso é a ilha e é os seus ilhéus, depois é uma população que habita, depois essa população deve ter a oportunidade de expressar a sua vontade na escolha dos decisores, tal como tem acontecido nos dois poderes regionais, governo regional e assembleia regional, e de, nesta população é preciso reconhecer se é aquilo que se chama de aspiração autonômica, isto é, sempre se reivindicou a autonomia e continua-se a reivindicar o reforço dessa autonomia para essa maior coesão
0: nacional. A autonomia que o Príncipe tem hoje ainda não é suficiente para os anseios da, da população da região? Uh,
1: ainda não, tendo em conta que a autonomia, como eu referia, é um processo evolutivo. Uh, nós temos uma autonomia, como eu disse, está consagrada na Constituição, mas de uma forma uh, diria muito incompleta, isto é, consagra se a autonomia, mas não se clarifica na Constituição eh, os âmbitos dessa autonomia, ao contrário de outras experiências comparadas de países que têm regiões autónomas, caso de Portugal, e que as coisas funcionam muito bem no eh, relacionamento institucional e na delimitação das, de, das competências de cada um dos órgãos. O que é que falta para uma autonomia plena? Nós temos que a autonomia financeira é a autonomia que mais ainda reivindicamos o seu reforço e a sua clarificação. Para até conseguirmos, eu tenho dito o príncipe, tem um potencial enorme para dar mais ao país. Então o país deve continuar a olhar com atenção no sentido de eh, os constrangimentos que temos estado a identificar que sejam ultrapassados para que o príncipe produza mais, gere mais riqueza e participe de forma mais ativa a contribuir para o estado de São e É este que eu entendo que o príncipe, não só eh, por aquilo que já demonstrou até aqui, tem muito mais para dar, eh, não só eh, o seu potencial eh, ambiental, o seu potencial turístico, o seu potencial eh, daquilo que também da produz são, nós temos alguns tipos de produtos com um valor agregado diferenciado de São Tomé desde do ananás, pimenta baunilha, entre outros produtos que é reconhecido que o príncipe, esses produtos têm é, uma outra característica reconhecida ao nível do mercado é, destes setores internacionalmente. Mas, falar da autonomia financeira, é, concretamente estamos a falar da necessidade de uma lei das finanças regionais, que ainda não existe. É, há países... Tem, além das regiões autónomas, tem as câmaras distritais ou os municípios, e essas câmaras os municípios têm leis das finanças locais, além de que as regiões também lá têm. E nós eh, não, estamos a falar de uma região que não tem as competências na matéria eh, da autonomia financeira clarificada, porque nós temos um orçamento anual, nós temos eh, que é a capacidade de arrecadação das receitas locais, nós temos um direito de receber em termos de transferências de verbas do Tesouro Nacional, daquilo que o país tem o que dispõe ou que recebe em termos também de donativos ou algum crédito que receba, o príncipe tem uma cota, só que até aqui, sem essa lei das finanças regionais, não há uma delimitação de como é que se processa essas transferências. Como é que deve, na prática, o príncipe reivindicar, porque o que fica um bocado ao critério discricionário de quem governa o país, de quem, sobretudo, tem o setor das finanças e há experiências de, de, de outros anos em que ficamos anos e anos sem receber nenhuma transferência e não há um mecanismo legal
0: é evidente da forma como esses procedimentos devem operar Esta falta de autonomia financeira tem estado a portanto, atrasar o desenvolvimento socioeconómico da região? Naturalmente que sim, porque nós já estamos já
1: com uma maturidade de autonomia bem avançada nas vertentes da autonomia política administrativa, legislativa, nós temos uma Assembleia Regional com poderes legislativos, produzem atos normativos e temos também eh, autonomia eh, na cooperação internacional descentralizada, isto é, respeitando a soberania do Estado, portanto, tudo que são entidades eh, infraestaduais, eh, a região autónoma pode estabelecer as relações e que tem tido também uma trajetória muito interessante e tem dado frutos. Agora, na matéria financeira, eh, nas questões patrimoniais. Há aqui eh, zonas cinzentas que uma lei das finanças regionais necessariamente deveria dar um contributo nessa clarificação. A título de exemplo, nós temos também, eh, no âmbito das leis nacionais, a possibilidade do príncipe conferir eh, quando temos, como temos feito uma trajetória de atração de investimento direto estrangeiro: a possibilidade de conceder eh, benefícios fiscais, eh, fazer aqui uma gestão local eh, própria de dar uma outra garantia que as empresas podem precisar, mas eh, em alguns casos o aspecto eh, dessas garantias não estão tão adaptadas ou clarificadas de que as próprias autoridades regionais possam intervir, mas como um todo a experiência, aquilo que temos conseguido dar, eu tenho dito, para o país, veja-se, principalmente hoje é uma reserva mundial da biosfera, porque há autoridades regionais com essa autonomia que traçou uma visão de governação na ótica da sustentabilidade. Nós mobilizamos ao longo desses anos a população, a população, na minha opinião, é um dos maiores ativos que nós temos nesta política da conservação da natureza e conseguimos esse estatuto junto da Unesco, agora estamos a trabalhar a sua revalidação para mais de dez 10 anos e o resultado deverá sair em princípio no mês de junho. Nós, Príncipe, fomos, estamos este ano a ser distinguidos pelo jornal francês Le Monde como destino turístico do ano. Todo, Quase todos os turistas que vêm ao Príncipe também fazem turismo em São Tomé. É um ganho para o país. Nós eh, temos tido, a nível de, de, das espécies endémicas... Eh, tido reconhecimento a nível internacional de um grande património eh, dessas espécies que têm, valorizado, têm sido valorizado pelas comunidades científicas, por exemplo. Nós já recebemos no Príncipe eh, o quarto congresso eh, portanto, da Educação Ambiental eh, da Lusofonia em 2017, em 2019 recebemos um evento também de âmbito internacional que foi a comemoração do centenário da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, em que trouxe presidentes da República Internacionais e outras grandes individualidades para o Príncipe, em reconhecimento deste acontecimento de agora vai fazer 104 anos, que o Príncipe esteve, portanto, no epicentro eh, da história eh, da física a nível internacional. Estamos a preparar agora para, em outubro, em princípio, acolhermos também o quarto fórum eh, municipal eh, na matéria da sustentabilidade ambiental da lusofonia. Eh, portanto, vamos receber cá entidades de todos os países lusófonos e também de algumas eh, regiões de Espanha que vão juntar a esses lusófonos para acolhermos, no princípio, este evento. Portanto, são eventos de magnitude internacional, que leva o nome do nosso país, porque o que acontece na região do Príncipe acontece no país São Tomé e Príncipe. Entre outros ganhos temos conseguido, os, os investimentos têm vindo, têm contribuído para conseguirmos vender o turismo do Príncipe e de São Tomé e Príncipe para fora. São muitos os turistas que buscam o destino Tomé e o destino uh, regional do Príncipe para fazerem o turismo. Muitos querem vir aqui trabalhar uh, com a fibra que o Banco Mundial irá financiar, esperemos criar aqui as condições também para acolher os nómadas digitais, que são, portanto, uma forma hoje de as pessoas fazerem o turismo, trabalharem e tirarem o proveito do potencial tecnológico e digital. E o Príncipe, esse ambiente, como alguns turistas, quando chegam cá e partilham connosco, dizem: Estou aqui a fazer o turismo e isto é uma terapia, estou aqui a se calhar recuperar de alguns problemas de stress e de algumas situações que noutras latitudes andava a ter até problemas com sequelas psicológicas ou de saúde e dizem que estão a adorar isto e querem voltar. Temos contato de pessoas que querem vir cá fazer, em jeito de, já de na fase de reforma, querem vir viver para o príncipe, pessoas da Alemanha e outros países que temos de subir alguns contatos. Temos portanto estes sinais de que o príncipe, além disto que eu estou a dizer há muito mais que pode dar ao país, mas o país deve ter uma estratégia de abraçar o príncipe porque eh, tratando bem conseguimos tirar o máximo do proveito daquilo que aquilo que estamos a tratar bem tem para oferecer. O contrário não é reforçar uma autonomia financeira, não clarificar estas competências e, e clarificar o tipo de autonomia que nós temos na Constituição, é não ter uma lei, de, de, uma lei de, de, um, eleitoral próprio para a região, ainda hoje faz a eleição no príncipe aplicando uma lei das eleições para as autarquias locais, o que na nossa opinião, passado 28 anos de autonomia, eh, constitui aqui um embaraço enorme na prática, no dia a dia, vamos ultrapassando, mas fica uma, algumas marcas de, de zonas cinzentas que são muitas, porque o príncipe já não é e nem pode ser comparado a uma autarquia
0: local. Sr. Presidente, citou aqui alguns ganhos, mas a verdade é que a região, ao longo destes anos, ainda enfrenta enormes problemas infraestruturais, desde o porto o aeroporto, as infraestruturas sanitárias que praticamente são inexistentes. Há um plano para se ultrapassar esta situação que o Príncipe vive e que, de certeza, põe em risco o seu próprio turismo?
1: Em primeiro lugar, a volta disto, é importante também salientar que, fruto dessa autonomia, enquanto reserva mundial da biosfera e a sustentabilidade que nós optamos para esse desenvolvimento, as autoridades regionais aprovaram um plano de desenvolvimento sustentável que é agenda Príncipe 2030, entretanto este plano com os, portanto, os caminhos traçados à volta da, dos setores eh, chaves para um desenvolvimento mais estruturado, eh, sempre na ótica da sustentabilidade, temos a destacar a transição energética, eh, a destacar infraestruturas eh, suaves e amigas eh, do ambiente, temos a destacar eh, uma uma convivência mais saudável entre os, o homem e a natureza, na ótica de um, de desenvolvermos atividades econômicas, sem pôr em causa as nossas eh, portanto espécies, as no, eh, nossas árvores e outros eh, portanto ativos do nosso ambiente. Por outro lado, este plano também, perspectiva as infraestruturas estratégicas de desenvolvimento e, a destacar, temos eh, o Porto, que até aqui Ainda não temos, eh, portanto, de concreto já eh, para executar eh, um projeto, mas já há vários projetos que foram trabalhados, inclusive um deles foi com... Eh, o apoio da União Europeia, de um porto de águas profundas, mas nos tempos que correm, isso já vem de 2013, até aqui não se conseguiu engajamento financeiro para a execução desse projeto, então nós estamos a continuar a conversar com alguns investidores, com os parceiros tradicionais do país São Tomé e Príncipe, nomeadamente União Europeia, Banco Mundial, Bade, todas essas entidades tem a nossa abordagem de proposta para olharmos para este pontão, se não um porto tão estruturado, então uma requalificação para tornarmos este porto acostável, que poderá passar para a sua extensão para, eh, mais para o eh, meio da Bahia. Por outro lado, no aeroporto já houve uma modernização da pista, Sim. e já lá vão, eh, nos anos mais vai -se detectando a necessidade de a ah, todo o tempo ser preciso, eh, não só correção do que se vai detectando, mas também eh, no futuro vermos como ajustar para eh, tornar ainda uma, uma pista mais, eh, mais bem aproveitada, mas que já foi um ganho, porque nós saímos de cerca de dois voos por semana para o que temos atualmente, mais coisa, menos coisa, 13, 13 voos eh, por semana. Agora, o grande desafio neste momento que estamos a preparar como prioridade na infraestrutura a aeroportuária passa pela modernização do terminal Aerogar. A instalação do sistema de abastecimento GTA 1 uh, e também melhoria dos vários indicadores da segurança, desde os bombeiros, o cercado, tudo, tudo aquilo que são uh, os critérios que contribuem para a melhoria da performance e do funcionamento de um aeroporto já com, a receber voos internacionais, como agora já temos uma concorrência na aviação aérea, além da STP-RS temos agora a Frigete, que também liga o príncipe ao continente diretamente duas vezes por semana e que em princípio vai aumentar para três vezes. Então, estamos a olhar para essas duas infraestruturas como mais estratégicas, mas olhar para dentro da ilha também a mobilidade. Nós temos zonas com alguma distância do centro, caso de São Joaquim, caso da zona sul, caso de algumas praias de zona norte que estão. Uh, com uma via de acesso extremamente deficitária e, por isso, tem uma característica de, de atmosférica muito uh, densa em termos de chuva ao longo do ano e isso tem contribuído para uma aceleração de degradação das estradas. Por isso é que estamos agora a preparar para o máximo de oportunidades que vamos dispor dos nossos recursos próprios e também dos... Uh, dos investimentos que aparecerem e da, daquilo que também serão intervenções dos parceiros, dar uma forte atenção nas estradas, mas corrigindo os erros que no, do passado. Porque eu nasci, assisti, pessoas a, a, quando aparecia alguma oportunidade a, normalmente era para a opção de terra batida. E essas estradas, passado mês, ano, deixava de ter eh, aquela característica que se desejava. Logo, estamos a fazer aqui uma transição também para eh, pisos mais adaptados à nossa realidade, que passa, por exemplo, por eh, calçada e que tem dado já provas cá no Príncipe e queremos massificar eh, estradas em calçada. Mas olhar também para os desafios, porque nós somos uma reserva mundial da Biosfera, porque temos a consciência que não só é uma questão de ter o ganho, preservar, não, mas é uma obrigação nós contribuímos para a preservação do planeta e no princípio estamos a dar esse contributo, eh, apostamos fortemente na educação ambiental para que as novas gerações cresçam já com esta consciência, mas há desafios eh, em, em contrapartida. Estamos a falar de necessidade de, por exemplo, oferecermos eh, as alternativas viáveis e sustentáveis para o processo de desenvolvimento nomeadamente Recursos, acesso um, sustentável em alternativa aos recursos naturais. Caso de areia, nós temos uma política restritiva uh, de abate de árvores, uh, faz-se sob um grande controle, mas em, a nível da areia, em 2020 o país aprovou, a Assembleia Nacional aprovou uma lei que proíbe em absoluto um, portanto, a extração da areia, uh, abrindo margem para situações mais de ordem científica. Mas essa proibição absoluta, parte do princípio que se oferece alternativas. Nós sabemos que há uma outra alternativa em São Tomé, de, de draga, de pedreira, e no princípio não há draga, a pedreira funciona de forma muito deficitária, temos estado a negociar, a tentar buscar mais investidores no setor, na área de pedreira, mas até aqui a falta de alternativas sustentáveis, mediante essa proibição absoluta que o país adotou de extração da rea, que tem todo o nosso apoio. Não extração abusiva dos recursos naturais, mas falta aqui mais engajamento em termos de alternativas. Aqui posso dizer que já se começou a trazer areia para o Príncipe com um novo navio que chegou, fez ontem, portanto, quatro anos do inesquecível acidente do navio anfitrite e chegou a uma embarcação há sensivelmente um mês, dois meses, e que estamos agora a ver como encontrar aqui uma solução mais viável em termos do preço, porque é barco de um privado e o privado fez um investimento, os preços que estão a praticar estão muito acima das capacidades da família, daí que o Estado, não obstante reconhecermos todas as dificuldades que atualmente não só o príncipe, o país e o mundo estão a enfrentar, mas é preciso olharmos para a necessidade do abastecimento ao príncipe, seja em materiais de construção, em particular em areia, seja em géneros alimentícios, seja em outros produtos que nós precisamos a ser é, subvencionado. Já foi feito um anúncio pelo Governo Central de vir-se a portanto, subvencionar o transporte de determinados produtos essenciais, nomeadamente a cesta básica, agora é preciso a sua implementação. Mas tudo isso foi muito recente e estamos nesse trabalho em conjunto para clarificar, corrigir algumas situações, de isenções de algumas taxas, nomeadamente as taxas portuárias, porque a população do Príncipe, todos nós consideramos que, se o país é um só, não é justo que comprar nesse São Tomé quem vai para um distrito apenas paga o transporte, e para o príncipe é o transporte é a taxa no porto de uma empresa do estado. Então, o preço
0: da dupla insularidade ainda é muito grande? Naturalmente que sim, o,
1: a dupla insularidade hum, sempre é, sentimos no dia a dia, sobretudo na matéria de evacuações médicas, abastecimento de produtos essenciais. Uh, gêneros alimentícios, combustível, uh, materiais de construção, o uh, custo da deslocação, quem um empresário ou, ou um cidadão queira deslocar entre as ilhas, o custo ainda está acima de, das possibilidades, viaja poucas pessoas que têm as condições, uh, daí a nossa luta para essa concorrência estimular um preço mais competitivo e mais acessível a, a, aos cidadãos, mas olharmos também para a dupla insularidade, é, é, numa ótica em que o príncipe deve estar é, mais inserido, mais integrado nos assuntos que é, o Estado, quando analisa ou decide ou leva avante alguns aspectos, deve necessariamente levar em conta a opinião é, também é do, da região, sejam as autoridades, seja a sociedade civil. Por isso que às vezes acompanhamos, com muita tristeza, situações em que tudo bem, o Estado é um Estado soberano para todo o país, mas as consultas às autoridades, seja regionais do príncipe, seja distritais, é também uma emanação legal. Portanto, esta inserção através de consultas às outras autoridades para assuntos, seja assuntos relevantes do Estado, seja assuntos especialmente quando é um assunto que diga respeito à região, é de consulta obrigatória por lei, daí que eh, normalmente fazemos esse apelo que mais inclusão, mais proximidade, eh, o reforço e a clarificação do ponto de vista legal, constitucional, eh, da delimitação das atribuições e da forma como os procedimentos deve, devem ser trabalhados, são esses tipos de eh, ações, atitudes que reforçam a nossa coesão eh, nacional. Porque eu tenho dito que nós que lidamos aqui com eh, a população nesta parcela do território nacional, eh, eu como dirigente na Ilha do Príncipe, somos a linha da frente para o bem e para o mal. Lidamos do dia a dia, conhecemos especificidades que, pese embora as autoridades nacionais estarem legitimadas para falar em nome do país, mas esta consulta permanente, esta interação no dia a dia é fundamental para estarem a falar com mais propriedade, porque conhecendo a realidade nós, conhecendo essas especificidades, eh, o nosso testemunho, a nossa a partilha eh, do ponto de vista também da região, dá mais autoridade ainda a quem, a quem decide ou a quem negocia os assuntos sobre o país e sentimos mais incluídos, que esse é um grande objetivo para também diminuição dessa dupla, que a quem fala em tripla, eh, insularidade, quando não há essa eh, comunicação, essa ligação, porque, querendo ou não, há 140 km de água que, que nos está a, a ligar por, por via marítima e aérea, e é preciso arranjarmos um mecanismos de reduzir essa distância física. E são estes os exemplos que eu referia que pode fazer com que um cidadão do Príncipe sinta ainda um, mais integrado, mais por dentro dos assuntos do país. Entre outros aspectos, esses são alguns a destacar.
0: Sr. Presidente, muito obrigado por essa entrevista. Muito